Ici Raymond Perron, bon matin à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Alors aujourd'hui, quelle sera la teneur de notre propos Bien, nous allons parler de l'Alliance, bien sûr, puisque hein, la Bible, c'est un livre alliantiel. Nous allons parler de l'Alliance au quotidien et nous allons voir aussi la révélation d'un autre nom euh, de l'Éternel, parce que Dieu se révèle hein, par les noms qui qui lui sont donnés, alors nous en verrons un autre de ceux-là aujourd'hui. Et pour ce faire, nous allons lire ensemble, si vous avez l'occasion de suivre avec moi, Genèse chapitre 21, les versets 22 à 34 qui vont comme ceci. « En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. »« Jure-moi maintenant ici, par le nom de Dieu, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » Abraham dit, « Je le jurerai. » Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait ces choses-là. »« Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que ces sept jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Birsheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Birsheba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des Tamaris à Birsheba, et il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors voilà ce que nous avons sur notre table de réflexion aujourd'hui. Dans la péricope de ce matin, donc, nous voyons dans un premier temps, et c'est intéressant hein, de voir comment Abraham commerce avec un non-croyant, en quelque sorte, nous avons Abraham, donc, le porteur de l'Alliance, et Abimelech, le roi païen, qui entretiennent de bonnes relations. En fait, ce que nous voyons dans le passage biblique d'aujourd'hui, c'est que l'alliance concerne le surnaturel, cela va de soi, mais aussi le naturel, ce qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire que ça se vit donc au jour le jour dans le train-train banal du quotidien. Nous avons vu lors des émissions passées, Abraham triompher des rois de la région de la mer morte. Nous avons été témoins aussi de l'enfantement de Sarah dans sa vieillesse, hein Et nous avons vu, nous avons lu et considéré le jugement de Sodome et Gomorre, événement qui relève tous, en quelque part, du surnaturel. Mais ici, nous sommes devant une banalité du quotidien, de la routine au quotidien. Nous avons une sorte de chicane de voisins. On dirait aujourd'hui une chicane de clôture. Hein? Et cet événement-là, comme tous les autres auparavant, prend place dans l'histoire de la rédemption. Il nous faut nous garder de ce que nous appelons en théologie le dimensionnalisme, qui consiste à voir certaines choses comme sacrées et d'autres 
comme non sacré, comme profane, de sorte que dans certaines circonstances, on agit avec piété, alors que dans d'autres, le principe de la foi ne s'appliquerait plus. Et pour un croyant là, tout est sacré, puisque toute circonstance puise sa source en Dieu. Nous voyons donc Abraham ici, contrairement à ce que nous avons vu de lui au chapitre 20, ici il sait que Dieu est son bouclier et il agit avec franchise et avec clarté. Les versets 22 et 23 nous donnent le contexte de la rencontre entre Abraham et Abimelech. Nous lisons en effet, en ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, « Jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bienveillance que j'ai eue pour toi. » C'est intéressant de noter que le témoignage d'Abraham n'est pas passé inaperçu aux yeux d'Abimelech. Oui, Abimelech, Abraham a eu quelques ratés à un certain moment, mais son témoignage n'a pas été annihilé pour autant et Abimelech a remarqué quelque chose de particulier dans la vie d'Abraham. Abimelech lui dit « Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais ». Que c'est beau à entendre. Un chrétien, en effet, il est lumière du monde, hein? il est celle de la terre et sans être nécessairement flamboyant, Le monde autour de nous devrait être en mesure de voir une différence en nous observant dans notre manière d'agir, notre manière de dire, hein, de planifier, d'interpréter les événements. Le monde devrait être en mesure de voir qu'il y a une différence entre lui et nous. Et encore une fois, dans cet épisode, on voit se dégager certains attributs de Dieu. Premièrement, nous voyons que Dieu est compatissant. Pendant plus de six décennies, plus d'une soixantaine d'années depuis qu'il a quitté Ur en Chaldée, Abraham a vécu en nomade. Il a vécu en nomade avec tout ce que ça implique, à être constamment en train de déménager. On dirait aujourd'hui, il a vécu dans ses valises. Hein? Il vivait de plus en plus, euh, enfin, il vivait en plus, je devrais dire, avec la pression de l'attente de la promesse, parce que la promesse était là. Abraham l'avait cru, mais elle tardait à s'accomplir. Il avait dû faire la guerre à une coalition de rois. Il a été témoin du jugement sur Sodome et il vient tout juste de renvoyer son fils Ismaël, né de sa servante. C'est donc un Abraham fatigué, usé, que nous retrouvons ici. Un Abraham, j'ai presque envie de dire, en termes contemporains, qui aurait besoin de vacances, vous voyez Il a besoin de reprendre son souffle et nous voyons la compassion de l'Éternel qui lui consent un peu de repos et à noter sans même que le patriarche le demande. Hein? Dieu est plein de compassion. Dieu qui sait si bien diriger les événements pourvoit par ce moyen-là au repos de son serviteur. Il y a un enseignement pour nous ici, chers amis. Dans nos fatigues, dans nos épreuves, dans nos labeurs, Dans nos lassitudes, dans les nombreux tumultes de la vie, il nous faut nous rappeler que rien, mais absolument rien de tout cela, n'échappe au regard de Dieu et qu'il sera en son temps, parce qu'il connaît mieux que nous ce dont nous avons besoin, il sera en son temps dans sa grande compassion 
pourvoir à des temps de repos. Alors, après cette alliance, donc, Abraham eut plus de repos qu'il n'en avait eu jusqu'alors. Et voilà que, dans les versets 25 à 34, il nous est révélé un nouveau nom pour Dieu, Dieu éternel. Mais Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose-là. Tu ne m'en as point informé, et moi, je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Et Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part sept jeunes brebis, et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est sept jeunes brebis que tu as mis à part ?» Il répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis, afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Birsheba, car c'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Birsheba. Après quoi Abimelech se leva avec Picole, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta des tamaris à Birsheba, et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Ce malentendu, finalement, entre Abraham et Abimelech ou entre leurs serviteurs, hein, se termine par le traité de Birsheba. Et voilà qu'Abimelech retourne par la suite en paix dans son pays. Quant à Abraham, lui, il nous amène à la connaissance, donc, de ce nouveau nom de Dieu, Yahweh el Elyon, Dieu de l'éternité. Et le mot-clé, bien sûr, dans ce nom-là, c'est le mot « Elion ».« Elion » qui est traduit par « éternel » et qui, originellement, signifiait « secret »,« caché »,« voilé » ou « inconnu ». Les Juifs, d'ailleurs, l'utilisaient en référence à quelque chose d'inconnu ou de durée infinie. Un exemple, hein? dans le livre du Lévitique, chapitre 25, verset 32, nous lisons « Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. » Alors le mot qui est traduit par « perpétuel », c'est le mot « elion », voyez, d'une durée infinie et à tout moment ils pouvaient racheter. Alors c'est un mot qui est très riche de sens. De même dans Josué, chapitre 24, verset 2, Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térac, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Alors le mot qui est traduit par « anciennement » littéralement veut dire « il y a très longtemps » et c'est encore une fois le mot « Elion. Vous voyez, c'est à partir, c'est ainsi qu'à partir de l'idée d'un passé ou d'un futur indéfini, le mot en est venu à signifier « éternel », qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas non plus de fin. Alors, dans la Bible, lorsque le mot est utilisé pour Dieu, pour Yahweh, pour elle, hein, il fait référence à son immutabilité. Qu'est-ce que c'est que l'immutabilité Ben, Ça veut simplement dire que Dieu ne peut Changer. Dieu ne peut d'aucune façon changer. Vous voyez, les temps changent, hein? 
les gens aussi changent, changent beaucoup même. Les circonstances sont changeantes, mais Dieu, il est elle, Elion, Dieu ne change pas. Et c'est ce que nous rapporte d'ailleurs le psaume 100, verset 5, où il nous est dit « Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours ». Je vous laisse deviner le mot qui est traduit par toujours. Eh bien oui, c'est le mot Elion, car l'Éternel est bon et sa bonté dure Elion et sa fidélité de génération en génération. Le prophète Esaïe de reprendre la même pensée, n'est-ce pas, au chapitre 40 de son livre, verset 28. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité. Eh oui, c'est le Dieu Elion, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. La révélation de ce nom-là, qui représente hein, une révélation de Dieu lui-même, se veut, il va sans dire, une grande consolation et aussi une assurance unique pour le croyant. Souvent, nous allons avoir tendance à nous inquiéter pour l'avenir. Et dans ces circonstances-là, il nous faut nous rappeler à quel Dieu nous appartenons. Si vous n'êtes pas chrétien, vous avez toutes les raisons du monde de redouter le futur. Cependant, si vous êtes venu à Dieu par la foi en Christ Jésus, alors là, plus de raisons de craindre l'avenir, de craindre demain. Le psaume 112, versets 6 et 7 nous dit « La mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'éternel. » Qu'est-ce que c'est qu'un juste Est-ce que c'est quelqu'un qui ne commet aucun péché, qui mène une vie parfaite, n'est-ce pas Qui a été canonisé et qui vit déjà au ciel Non, un juste, c'est quelqu'un qui a été justifié par la foi en Jésus-Christ. Oui, en mettant sa foi en Christ Jésus, toute la justice que le Christ a acquise dans sa vie parfaite et l'expiation des péchés qu'il a opérés à la croix deviennent de facto au bénéfice de celui qui investit sa foi. C'est cela un juste. La mémoire du juste ou du justifié dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'éternel. Permettez-moi de faire mention de deux autres passages de l'Écriture sainte, l'un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Commençons donc avec celui de l'Ancien Testament. Alors, c'est le psaume 90. Hein? Il est écrit sous la plume de Moïse, alors que le peuple d'Israël, après euh, sa sortie d'Égypte, après le reste lavage en Égypte, venait de passer 40 ans au désert, de sorte que plusieurs, là, Hein, une génération s'apprêtait à passer de vie à éternité et la génération suivante, elle, se préparait à entrer dans la terre promise. Que leur réservait l'avenir à ces gens-là Ben, C'est dans cette circonstance-là que Moïse écrit au psaume 90, versets 1 et 2, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. 
voyez, Moïse est bien conscient, là, de la situation, comme en fait foi, d'ailleurs, le verset suivant, le verset 3, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, et tu dis, fils de l'homme, retourné. » Moïse ne passait pas non plus outre la réalité du jugement de Dieu, au verset 7. « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur, nous épouvante. » Il ajoute encore au verset 12, « Enseigne-nous, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Cependant, dans son ensemble, qu'est-ce que ce psaume-là fait Quel est son rôle Bien, il redirige les regards du peuple euh, de l'Alliance ancienne vers la fidélité de Dieu dans le passé. Voyez comme Dieu a été fidèle dans le passé, et ça, ça se veut un gage de cette même fidélité pour le futur. C'est ainsi que Moïse regarde l'avenir avec confiance. Nous lisons au verset 16 et 17 « Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Vous voyez, dans la conscience qu'ils ont servi le Dieu éternel, le peuple peut, sans crainte, faire face à l'avenir. Le peuple peut savoir qu'il n'a pas vécu sa vie en vain. Hein? Bon, il a servi l'éternel souvent maladroitement, n'est-ce pas Oui, ils ont trébuché souvent, ces gens-là, mais ils revenaient à l'éternel leur Dieu, et en tant que serviteurs de l'éternel, ils peuvent être assurés que leur vie n'a pas été vaine et que leur avenir est assuré, ils n'ont pas à craindre. L'autre passage maintenant de l'Écriture sur lequel j'aimerais attirer notre attention se trouve, lui, dans le Nouveau Testament, et c'est une portion d'Écriture qui nous est très connue, hein, et elle est tirée du sermon sur la montagne. Alors, on la retrouve dans Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, que je vous lis maintenant. Et à noter que c'est Jésus qui parle ici. « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour 
suffit sa peine. Vous voyez, Jésus donne, pardon, Jésus donne trois raisons de ne pas nous inquiéter, et les trois raisons sont introduites par la même formule, ne vous inquiétez pas, en verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Et au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. La tâche du chrétien n'est pas de s'inquiéter, de s'énerver, mais comme le veut le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Dieu, il est le Dieu de l'éternité. Yahweh El Elyon. Dieu de l'éternité veut dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous savez que cela s'applique également à tous ses attributs. Un attribut, là, Ce n'est pas quelque chose que Dieu possède, hein, mais c'est ce qu'il est. Par exemple, on ne dit pas que Dieu a de l'amour. C'est bien plus que cela. Dieu est amour. Il fait plus qu'avoir de l'amour, il est l'amour même. Dieu est éternellement amour, totalement amour. C'est dire que lorsque la Bible nous dit que Dieu aime les siens, Il les aime sans aucune espèce de variation, voyez. Dieu ne devient pas moins amour ou plus amour au gré de notre agir. Ah, aujourd'hui, ma foi était moins grande, j'avais un peu plus de difficultés. Aujourd'hui, bon, j'ai, j'ai trébuché à quelques reprises, j'imagine que Dieu m'aime moins. Pas du tout. L'amour de Dieu ne connaît aucune variation. Et il en va ainsi, vous savez, de tous ses attributs. Et cela... C'est certainement d'un grand réconfort pour tous ceux et celles qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ dans leur lutte contre le péché, parce que nous luttons chaque jour contre le péché. Nous sommes constamment en recherche de de croissance hein, dans la sanctification. Et en Christ Jésus, nous sommes bénéficiaires de l'amour éternel et inchangeable de Dieu. C'est-à-dire que hein, les péchés contre lesquels nous luttons là, Nous ne sommes plus condamnés pour ces péchés-là. La, la parole est claire là-dessus, rappelons-le nous. Hein? Romains 8.1, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, puisque Christ a porté la condamnation et il l'a fait parce que nous sommes l'objet de l'amour inchangeable de notre Dieu. Il y a un revers à cela cependant. Si Dieu est amour, il est aussi justice. Et j'ai presque envie de dire, il est aussi colère, hein C'est dire que si, bon, alors si nous appartenons au Christ, si nous appartenons à Dieu par le Christ, nous sommes bénéficiaires de l'amour invariable de Dieu. Mais si nous n'appartenons pas au Christ, alors là, nous sommes sous la colère éternelle et inchangeable de Dieu. Je répète, c'est une question de vie et de mort éternelle. Si vous n'appartenez pas au Christ, vous demeurez 
sous la colère éternelle et inchangeable de Dieu, parce que Dieu ne peut d'aucune façon supporter le péché. Il ne peut même pas le voir. Il faut que la question du péché soit réglée impérativement pour que nous ne soyons plus sous la colère de Dieu. Et la question du péché, elle ne se règle qu'en Christ Jésus. Donc, je le répète une troisième fois, si vous n'appartenez pas au Christ, vous demeurez sous la colère éternelle et inchangeable de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Jean chapitre 3, verset 18. « Celui qui croit en lui, qui croit au Christ, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Et dans ce même chapitre 3 de l'évangile de Jean, verset 36, et nous lisons ce qui suit, et c'est une, d'un sérieux extrême. « Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Comment est-ce qu'on peut passer de la colère éternelle de Dieu à son amour éternel? Est-ce que d'abord ça peut se faire? Oui, ça peut se faire. Et le seul moyen de passer de la colère éternelle et inchangeable de Dieu à son amour éternel et inchangeable, c'est donc de venir au Christ. C'est ce que nous appelons la conversion, de reconnaître ce fait-là, que je suis un pécheur et que d'aucune façon, par quelque attitude que je voudrais adopter, quelques bonnes résolutions, quelques petites bonnes œuvres parsemées ça et là, hein, je ne peux d'aucune façon m'approprier, m'assurer de la faveur divine. Il n'y a que le Christ Jésus qui a pleinement accompli la volonté de Dieu et c'est uniquement en venant m'abriter en lui que je passe de la colère de Dieu à l'amour éternel et inchangeable de Dieu. C'est donc un appel à la conversion que ce nom-là Yahweh El Elyon, l'Éternel qui ne change pas, qui qui nous invite donc à venir profiter pleinement de sa justice qui est mise à notre compte dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. On arrête là-dessus ce matin. L'émission revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous écrire hein, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251 et je vous invite également à visiter notre site internet où vous trouverez notre adresse courriel et euh, notre site internet donc c'est foifm.com foifm.com Merci d'avoir été là, bonne journée chers amis, pleine de grâce de paix, hein, pleine de beauté pleine de joie dans le Seigneur et bien sûr, je vous invite à la prochaine, que le Seigneur vous bénisse